0: Там в политике, куда вы рынулись, не понимают другие законы. Чтобы потом не было больно.
1: Застрелись,
2: офицер! Уходи! 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 Надо выходить на диалог с народом, чтобы mm-hmm. притушить
3: все это блеть
2: окончательно.
3: Привет! Меня зовут Иван Мартыненко. Этот подкаст называется Красавцы. Война с народом в августе 2020 года. Он рассказывает о протестах после президентских выборов в Беларуси с перспективы силовиков. Не только о их подготовке и самом насилии, но о их страхах и слабостях, о том, как все выглядело изнутри. Понедельник, 17 августа, на следующий день после самой массовой в истории Беларуси акции против власти, Лукашенко начал день с визита на Минский завод колесных тягачей МЗКТ, чтобы поговорить с трудовым коллективом. О том, что из этого получилось, чуть позже. Воскресные митинги в Минске и десятках населенных пунктов Беларуси шокировали власти и силовиков. Правда, позже Лукашенко скажет, что в пиковый момент акции в них участвовало всего 47 тысяч человек. Но милицейские начальники были другого мнения. Вот эпизод из их разговора на другой день. В нем участвуют заместитель начальника главного управления внутренних дел Мингор Исполкома Игорь Подвойский и первый заместитель начальника управления внутренних дел Минобл исполкома Виталий Козлов должны предупредить слушателей, что все разговоры силовиков мы оставляем без обязательного в других ситуациях цензурного вмешательства. Язык, которым говорят те, кто якобы охраняет закон и порядок, весьма существенно их характеризует, а возможно и объясняет многое в их действиях. Показывает их истинное лицо.
2: Посмотрим, что ты пережил вчера нахуй, блять. No. Такие, блять, нахуй, еще никто, блять, из начальников мобгу ГУВД, блять, толпы нахуй, не отрабатывал, блять, нахуй.
3: Однако силовики надеются, что протест уже выдыхается.
2: Ну качают же, видишь, этих всех госслужащих, блять, и все
3: СМИ качают.
2: Uh-huh. Вот, но немножечко сдуваются.
3: Воскресная акция, как свидетельствуют утечки, заставила силовиков задуматься о своей тактике первых дней, когда протесты жестоко подавлялись.
2: Вообще перспектива какая еще говорят? Ну что они? Бабки Сейчас... прекрасились блять или нет? Ну бабки, бабки сдулись немножко, они Не немножко, а сдулись сдулись. Угу. Вот, вопрос теперь стоит только, надо выходить на диалог с народом. Чтобы mm-hmm. притушить все это, да, окончательно.
1: Mm-hmm.
2: Вот, они что, все качать, и качать, как качали, так и качают, но, понятно, уже не та интенсивность у народа. И после того, как они вчера вышли, собрались, а дальше что? Уходи, mm-hmm. или ну, и все, и больше ничего. Но, так поэтому сейчас это самое, народ немножко так э, трезвеет уже. Слава Богу.
3: Лукашенко, который все годы своего правления был уверен, что имеет поддержку простых людей, почувствовал, что сейчас эта поддержка ему нужна как никогда. И чтобы заручиться ей, он пошел в трудовые массы, на один из своих любимых заводов МЗКТ. Но разговор с рабочими не клеился.
0: Вы рабочие люди, вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Пусть Спасибо. Пусть не все, я только что сказал. Пусть единицы стояшки здесь. В... Уходи! Уходи!
1: Уходи! 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 Уходи!
0: Отвечаю вам на этот вопрос, можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Второй вопрос, который вы задали, чтобы вас не держат на жаре. Вы говорите о несправедливых выборах, выборах и хотите провести справедливые. Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.
1: Третий вопрос.
0: Верь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство, после того, как разобрались, их было на с 25 или тысячи, чтобы знали. И на Крестина, непопулярно, но скажу, получили те, кто Там жена Крестина бросался на менту. Вы знаете? (связывая) Спасибо. Вы знаете?
3: За этой встречей Лукашенко пристально следили и силовики. Свои впечатления они обсуждали сразу после нее в телефонном разговоре, который благодаря киберпартизанам стал достоянием общественности. Разговор продолжают по-войски и Козлов. Как прошло сегодня на МЗКТ? Ну, жестко. То есть? Ну, по жести. Народ? Да.
2: Рыбатка что? сошел с трибуны и пошел в народ и что там ну что начали орать все да Но. не остался не убеждал ничего остался пошел к ним и пошел пошел полтора часа с ними разговаривал качедел да да Но. начал индивидуально с тем кто там кто орал говорит ну ты же заводила Андрей, что будем делать Подадим страну. Ты за кого за голосовал? Тихановскую. Так Давай, говорит, ее поставим, президент. Не, говорит, не поставим. Так что делать будем? Да? Ну, перебал, Салахуевич. Он говорит, Александр Игорьевич, ну, ну, народ устал. Ну, хорошо, говорит. Я не буду спорить, народ устал. Что будем делать сейчас? Кому отдадим страну? И вот так вот так вот с десятком вот так разговаривал. И перебал, мы он, будем? Перебал. А сразу уходи, уходи. Да? Тут только все и не не дают ни слова сказать, че. С трибуны, да? Да. И он пошел в люди и все. Mm. А как, как как расходились? Все нормально,
3: спокойно. Каковы все же были реальные результаты встречи? Разлик Расчет в чем-то оправдался, говорит бывший чиновник администрации президента Анатолий Котов. Участку записа
4: сама была должейшая. Мы
3: видели только часть записи. Сам разговор был более продолжительным и в какой-то степени удался. Он верил, что своей риторикой, своим напором, своей убежденностью сможет убедить людей. Он также не верил, что можно желать чего-то другого. Трудящиеся должны понимать своего президента. Но они не понимали потому что произошел частичный выход из «Матрицы». Те, кто голосовал против, знали, что их большинство, и что они все делали по закону, а их обманули, и очень жестоко обманули. Это разочарование может выплеснуться через определенное время, и оно выплеснулось тогда на Лукашенко. Для него это был серьезный удар. Он никогда со времен, наверное, существования Верховного Совета не сталкивался с аудиторией, которая его не то что не слушала, она его не слушалась, она возражала ему». Не то, что не
4: слухала. Я на его не слухалась. Я на ему пирачивала.
3: Протесты начались и на различных предприятиях страны. Протестовали рабочие и врачи. Увольнялись сотрудники государственных телеканалов. Они требовали, чтобы в эфире показали кадры с пытками на Окрестина. Телевидение Лукашенко все годы существования диктатуры было важной опорой системы. И тут эта опора зашаталась. Это почувствовали и силовики.
2: БТ качают, УНТ качают, блядь. БТшники пиздец вообще нахуй. Так они что, заебали просто прессовать, прессуют или что вам? Почему они, блядь? Ну, все, давайте, я буду дайте мне картинку с Кристины я буду показывать. Я эту хуйню вашу, блядь, режиссеры, блядь, я эту хуйню вашу, блядь, которую мне тут заставляют показывать не буду, блядь. Представляешь? ГосСМИ, блядь. И хуевая Джазира, блядь, какая-то, нахуй. Угу. Еврорадио, блядь. какое решение? Пока никого не прессуем. Пока, ну и они никого пока не прессуют, никаких давлений. Время все расставит. Угу. Время все расставит. Ну, понятно. Но они работают, блядь, или нет? Нихуя они не работают, осталось там, блядь, ну, тех... плохо, что технари по уходили, понимаешь? Эти педерации украшенные, они подкалывались раньше, сейчас технические работники, блядь. Ну, а, да. а что их не устраивает? Да что не устраивает, продажные скотины, блядь. Да? Попродавались нахуй, Ну.
3: Руководители крупных предприятий выходят к рабочим и пытаются урегулировать конфликтную ситуацию. В Гродно на несколько дней телевидение стало народным. Власти растерялись и остановили насилие, приняв решение и приказав силовикам затягивать ситуацию. Ты там в верхах общаешься с этими всеми. По прогнозам, что, блядь, еще будут долго качать, и ты вот чего
2: не ждут, блядь. Ну все, программы нет. Сейчас мы занимаем позицию затягивания конфликта, затягивания. То есть даем им все, не, не трогаем, а, значит, понятно, просрали все информационное пространство, сейчас mm-hmm. пытаемся хоть что-то туда вбросить, чтобы блин, mm-hmm. а, это самое, чтобы ремиссия пошла, блин. А, так все, затягивание конфликта, выходит, выходит, подрубаем организаторов, подрубаем, подрезаем комитет, ГУБОПИК подрабатывает. Вот, чтобы не ни программы, ничего, они там не нарисовали быстро. Они думали, что этих шагов не понадобится, понимаешь, в чем проблема? Угу. Почему у них сейчас нет лидера, угу. почему у них сейчас нет четкой программы к действиям, они пытаются, скажем, с хуйню это нарисовать. для. а
3: мы знаем, кто они, блядь? Да хуй его знает, Виталий. Так с кем они воевали и кого пытались контролировать? Нет, они, конечно, не контролировали. Это сто процентов. Александр Азаров, Байпол.
2: Каждую акцию протеста они были, можно сказать, немного в панике. Особенно первые дни вообще они были в панике. Деморализованы и не знали, что делать. Выполнять приказы, не выполнять и куда бежать. Вот. Собирали, как я говорил, тревожные чемоданы. Но чем дольше продолжались акции протеста, тем им становилось хуже и хуже. Они видели поддержку тех, кто уволился, что они считаются героями среди белорусского
3: народа, а тех, кто остался, кратили. Тогда почему, несмотря на все это, они не перешли на сторону протестующих? У бывшего начальника Володарки Олега Алкаева свое объяснение.
4: Первое, они не видят реального лидера. Лидер в понимании в революционном – это должен быть стабильный субъект и в удачах, и в неудачах, и готов на любое развитие событий. У нас они готовы на развитие событий, но у них, они лидеры парламентского толка, вот сидеть и дискутировать, и дискутировать, а другие, каждый задумывается, что ему-то даст. Потом их же пугали иллюстрации постоянно, Эта же тема там разыгрывается среди сотрудников, да, и он, буду я работать, не буду я работать. Меня там сфотографировали, ты ходил, разгонял. Ну, мало ли каких сумасшедших к власти придут. Да. И человек останется и без работы. Он сидит, он, там довольно много льгот в милиции. Там и квартиры, и кредиты льготные, и прочее. да. И он это может потерять. То есть непредсказуемость поведения дальше. У нас же не было ни одного ясной программы. Вы обратите внимание, ни одной какой-то толковой. Чтобы токарь знал, чем он будет заниматься, чтобы... Врач знал, что он получит от этого. Даже преступник знал, что он получит.
3: По словам Алкаева, в лидерах протеста силовики не видели своих потенциальных будущих начальников.
4: Человек в структуре внутренних справ, он любой, сориентирован на начальство. Это структура, которая строится сверху вниз. Он годами мы привык подчиняться. Вот. я тоже, я, я умею и командовать и подчиняться. И вот когда это сотруднику так стают, а за кого? И вот начинает лидера. А какие у нас лидеры были? Реального, ну, скажем, не лидера, а начальника, да? И работники милиции тоже тонко чувствуют, от кого что ожидать. И они не согласны ни с одним из действующих лидеров. У них нет платформы. Им так вот, вот надо власть убрать, а там потом разберемся. А ни хрена ты не разберешься, мил человек».
3: Эта неделя могла стать переломной в мирном протесте белорусов, но не стала. У протестующих не было явных лидеров, не было четкого плана действий. Протест не стал круглосуточным и бессрочным. Было ли причиной то, что протест был в основном мирным, говорит Светлана Алексеевич, свидетельница тех событий.
1: Вы знаете, я узнала потом, что такие же цветы дарить, шариками выходить – это было и в многих других странах, где были революции, а потом были расстрелы. Я знаю, что коалиционный совет, все были настроены на мирный лад. Никто не собирался брать почту телеграф, как этот говорит Лукашенко, военный переворот. Никто. И никто не готовил коктейли Молотова. Нет, этого не было. Скорее, мы все были гандистами. Да, вот мы были за мирный путь, и не только потому, что город был полон военной техники. Мы прекрасно понимали, что если мы выйдем с коктейлями молотами, то это будет еще страшнее, чем в Китае в свое время на площади Тяньяминь. Потому что мы имеем дело с очень жестоким диктатором. Это уже стало абсолютно понятно. Уже никаких иллюзий ни у кого не осталось.
3: А силовикам по-прежнему не было ясно, кто стоит за протестующими, каков их план, чего ждать в следующий раз. Как мы движемся близко, куда в гости?
2: Ну опять на воскресенье сейчас было заседание штаба было у нас. Угу. Госсекретарь, да, замы, да, это самый министр все проводили, определяли тактику, стратегию на выходные. Ну ждем, что опять соберутся. Вот подпитывают их еще ну бля, подпитывают еще бабки еще немножко есть у них блядь, но уже заканчиваются вот это молодежь которая гуляет ну продажная я так понимаю ну конечно их готовили несколько месяцев мы готовили к тому что они выйдут и на Украине и на Украине преподаватели готовили а сегодня мы знаем уже этих преподавателей частично да то сука, в институтах, нахуй, блядь? Да. И, и координаторы, и кураторы, да. нахуй, блядь. Тебе больше скажу, что профессоры, блядь. мотивы им бабки. Деньги. Блять, жалко, мне запретили получать табельное оружие.
3: Будешь стрелять уже Ну. Смех смехом, но уже вскоре с оружием в руках на Минские улицы выйдет и сам Лукашенко. Об этом в следующей части нашего подкаста. В подкасте использованы записи телефонных разговоров милицейского начальства, которые были сделаны белорусскими спецслужбами. Эти файлы появились в интернете благодаря группе «Киберпартизаны» и инициативе «Байпол». Эксперты подтвердили подлинность этих аудиозаписей. Оригинальная версия этого подкаста была создана белорусской службой радио «Свобода» на белорусском языке. Над подкастом работали Дмитрий Гурневич, Анна Соус, Сергей Шупа, Змитер Волошкин, консультант Глен Кейтс.